0: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Otro miércoles más, otra noche más Un día hermoso, lindo Con una noche refrescante Para poder charlar y nada menos que con un
1: gran jugador como es
0: Ricardo Lunari. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Martín?
1: ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches a vos, a Juani, a todos los oyentes. Contento con esta nota, otro miércoles más, así que veremos qué, qué tendremos para hoy. El gusto de estar
2: nuevamente con ustedes acá en estos especiales de miércoles de Atardecer Deportivo. Hoy volvemos a Rosario. Estuvimos el otro día con un canalla. Hoy vamos a estar con un leproso, ¿sí? Ricardo Lunari, un hombre que además tiene un pasado cruzado. ¿Qué es cruzado? Bueno, se lo vamos a preguntar a él en la nota. Pero vamos a los auspiciantes, ¿sí? a las empresas que hacen posible este especial de miércoles de Atardecer Deportivo.
0: Bueno, arrancamos con Ricardo Lunari, eh, un jugador interesantísimo. Eso sí es como me gustaba a mí, ¿no? Interesante, pensante.
2: No de... como vos, digo. Decigo, talentoso, no, pero, que jugaba pero, todo el
0: pero partido. De él, nada que, el ver, que corría. Pero, me encantaba cómo jugaba, me encantaba. Sí. Qué jugador, por Dios. Chiquitito, inteligente, capaz. Eh, bueno, jugó y se salió campeón con Bielsa. Uh -huh. Bueno, eh, Ricardo, un abrazo y gracias por, por, por esta nota
3: tal? José. Jorge? Un placer para mí. Seguramente siempre hablar de fútbol, para mí, para todos los que nos gusta el fútbol, es un placer. Y
2: hablar del fútbol de antes que nos gusta más que ahora. Muy bien, Ricardo, un gusto. Te saluda Juan Jara acá desde, desde 9 de julio. ¿Alguna vez estuviste cerca de esta zona?
3: La verdad, eh, mira han por tantos lados, pero 9 de julio, ¿cerca de qué, por ejemplo?
2: Eh, Carlos casares 100 kilómetros de Junín, eh, 100 sí, ¿no? de Chivilcoy.
3: Junín, sí, Chivilcoy estuve. Eh, Carlos Casares me suena mucho, ¿puede ser el, el, los pagos de Loco Gatti? Eh,
0: por Agropecuario, ahí está Agropecuario, el equipo. Ah, agropecuario,
3: que sí, estuve sí. En, 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 en charlas con Agropecuario en algún momento.
0: ¿Para dirigir? Sí. Ay, qué lindo. No, no, mira, wow. no, sé si
3: directamente, no sé si directamente estuve con gente de agropecuario o gente que me quería llevar a agropecuario. Ajá. Eh, y después, bueno, creo que, creo que fue antes de, de Fernando
0: Gamboa. Ah, sí, sí, sí. Es sí, un equipo que se hizo de cero, que hoy verdaderamente es una potencia, es hermoso, lindo. Y no solamente en eso, sino también en lo económico. Es un equipo que verdaderamente todos quieren jugar y vienen muchas figuras a ponerse esa camiseta.
3: económica de, de la mayoría de los clubes que cuando uno encuentra un club que cumple eh, ya, es, ya es importante es una lástima a uno como jugador o como entrenador tener que eh, limitarse a una, a una cantidad de, de clubes eh, que, que se los llama cumplidores porque el gran la gran mayoría eh, es un problema tremendo eh, qué sé yo yo de, de 10 o 12 clubes donde trabajé y jugué en seis cobré y en seis no. Es una cantidad muy grande. Yo en los últimos años de mi carrera prácticamente no cobraba. Pero bueno, el fútbol y la economía no, no están bien y hay que tratar de tener suerte en ese sentido.
2: Eh, Hablas en lo que tiene que ver como jugador, imagino, y como técnico, ¿te pasó lo mismo?
3: Sí. Es más, en mi último trabajo lo dejé por plata. Eh, dije nunca en la vida voy a, voy a dejar de trabajar si estoy bien por plata, pero estaba dirigiendo Blooming de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, Primera División. Uh -huh. Íbamos tercero peleando la clasificación a la Libertadores y cuatro meses estuvimos y lo, en los cuatro meses no cobramos nunca el sueldo.
4: Claro.
3: Entonces llega un momento que uno es, usa su plata, usa su plata, usa su plata, esperando, bueno, ya va a venir, ya va a venir, ya va a venir el pago, y no, no venía nunca, y en ese, de, en ese lapso, en el 2017, mi papá estaba muy mal de salud. Así que yo decía, estoy haciendo sacrificios lejos de mi familia. No lo veo a mi viejo, que no está bien, eh, para nada. O sea, porque a veces uno necesita la plata para, para vivir. Por supuesto. Así que dejé de... Renunciamos y lamentablemente a partir de ahí no trabajé más en el fútbol. O sea, ahora estoy trabajando como como panelista en un programa de, de fútbol que sale para Colombia, en ESPN, pero lamentablemente no volví a trabajar como entrenador, que es lo que realmente me gusta.
0: ¿Y cómo se aguanta? ¿Cómo se hace más vos, que sos entrenador, más los jugadores, ese ánimo ir día a día donde vos sabés que pasa el tiempo y no cobrás, Uno ha tenido experiencia, Ricardo, pero te quiero que vos lo expliqué y se la explique a la audiencia. Es
3: que uno eh, no quiere poner eh, el dinero por sobre de, el resto. A mí siempre valoré mucho más la, la posibilidad deportiva, el proyecto, y eh, por Sobre el dinero, pero llega un momento que, si pasan tres, cuatro meses, cinco, sin cobrar, uno dice: Bueno, pero cómo, para, qué, ¿para qué estoy haciendo sacrificio? Porque si yo jugaría en el equipo de mi pueblo y no me pagan y me quedo toda la vida, no, no tengo problema.
4: Claro, pero
3: cuando uno sale afuera o está en, una, en otra ciudad y no tiene a sus amigos, no tiene a su familia, eh, lo hace persiguiendo varios objetivos, entre ellos el, el, el aspecto deportivo que es fundamental, pero también uno lo hace pensando en el futuro pensando en el dinero que uno necesita para vivir más en estos momentos difíciles, entonces se juntan un montón de cosas y para tomar decisiones a veces cuesta mucho porque una renuncia o un dejar trabajo por falta de pago, uno no sabe cómo puede salir, y a mí ahí en Bolivia cuando le dije que me iba me pagaron los cuatro meses que me debía y le dije al presidente, si usted me hubiera pagado dos días antes, yo no me voy pero bueno el fútbol de hoy en día, sobre todo en Sudamérica, está muy difícil. Todo muy duro, mucho, muchos entrenadores, muchos empresarios, muchas cosas eh, complicadas, muchos arreglos por abajo. Es muy difícil entrar en el mundo del fútbol. En este momento, en Argentina debe haber tres o cuatro empresarios muy fuertes y los demás están todos afuera.
2: Era, Imagino que por lo que decís... Eh... Y yendo un poco a, a lo que hacemos con cada entrevistado en estos especiales de miércoles, eh, es ir a, a sus comienzos, en los momentos en los cuales eh, se empezó a armar el camino que terminó en el profesionalismo del fútbol. Imagino que eh, en esos comienzos no, es, no, no, fue, no era tan así, ¿no? En tus comienzos, me refiero. No,
3: porque no, nosotros jugábamos al fútbol, que nos encantaba, porque era de las pocas cosas que podíamos hacer en el pueblo. Yo soy de San José de la Esquina provincia de Santa Fe, a 100 kilómetros de Rosario, un pueblo de 8.000 habitantes, nos conocemos todos,
1: eh,
3: es un pueblo eh, hermosísimo, eh, y no no había un, grandes cosas en aquella época. Entonces, una de las cosas principales era la pelota. Pelota era fácil conseguir, así que, bueno, siempre había. Y bueno, y, y nos juntábamos después del colegio a jugar a la pelota, casi todos los días, eh, había días que éramos 4 contra 4, otros días 8 contra 8, pero había días que nos juntábamos en la plaza a lo mejor, y se armaban esos, esos partidos terribles, 20 contra 20, 22 contra 22, ¿viste? y iban llegando de a 2, uno para cada lado, y se, y se seguía jugando, no se paraba nunca, claro, y a lo bueno. mejor los resultados de los partidos eran 28 a 15, cosas así, jugábamos toda la, toda la tarde, desde las 2, 3 de la tarde hasta las 6, 7, 8, en verano, cuando, cuando caía el sol, ahí se terminaba el partido. Había dos, dos posibilidades de, de, termine, de, de fin de partido. O que se vaya el dueño de la pelota, o que caiga la, la luz. Pero eran así, eran hermosos, eran momentos divinos que nunca, nunca uno iba a jugar pensando a lo mejor el día de mañana esta puede ser mi profesión. Para nada, uno juega porque le, le gusta el
0: fútbol. Eh, ¿Cuánto se aprende ahí, no es cierto? Porque vos jugás con uno que es de la tuya Uno con cinco años más 10, 20, 30 eh, claro. ¿Y cuántas sí, cosas sí. vos vas aprendiendo ahí Para el día de mañana? ¿Cuánto te sirvió eso, Ricardo?
3: No, muchísimo muchísimo, Como, como vos decís No hay límites de nada ahí. Viene un nene de ocho años que se anima Y juega contra, contra los de 17, 18 Contra los de 40 que, que Gente que, que le encanta el fútbol entonces aprendes mucho de, de todo, tenés roces, tenés que hacerte eh, tenés que hacerte hombre porque para jugar al fútbol eh, por momentos tenés que tener valentía y, y en esos momentos a, ahí ahí aprendes todo. Yo, por ejemplo, eh, me cansé de tirar paredes contra los cordones de la, de la calle. Eh, cuando estaba solo eh, tiraba la, la pared con el cordón y a lo mejor me iba a hacía cinco o seis cuadras tirando eh, paredes, entonces eh, son cosas que no se aprenden después y, y no se aprenden en la escolita de fútbol ni, ni en el club, son cosas que nace con uno, eh, el estar solo a mí me, me obligaba a, a hacer dominio, el eh, jueguito con la pelota, porque ¿qué hacía solo? Entonces eh, usaba la pared para tirar pared usaba los cordones, usaba los arquitos, eh, los arquitos eran unos bancos que había en, en el bulevar que estaba enfrente de mi casa, yo lo usaba como arcos. Eh, un arco hermoso era de un amigo mío, eh, el garage, la puerta del garage, era un, una altura justa, era un arquito. Y bueno, eh, apuntarle ahí, por supuesto, el, el papá se, se quería morir porque le rompíamos lo, el, los portones de madera a pelotazo, Pero bueno, el, el pueblo que da esa... Esas posibilidades que a lo mejor en una ciudad grande no la tenés tanto Nosotros salíamos a la calle y el mismo vecino te cuida, porque nos conocemos todos. Entonces, cualquier cosita eh, estábamos siempre cerca de casa. Así que, bueno, jugamos con esa ilusión eh, hasta que, bueno, eh, llegamos a una edad de nueve años. Se creó la escuela de fútbol de acá del Club Centenario, San José de la Esquina. Y ahí ya empezamos a jugar con técnicos donde nos empezaron a enseñar cosas, eh, uno... Ahí empieza a pulir las cosas, pero todo lo vivido y aprendido en, en, el, en el barrio, en, en la plaza, en los potreros, eh, son enseñanzas únicas que, que a muchos le ha servido después para poder llegar a ser futbolistas profesionales. ¿Por qué? Porque le sacás ventaja a todos aquellos que no tuvieron esa esas vivencias en, en los potreros.
1: ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches, eh, Martín París, te saluda.
3: Hola, Martín.
1: Bien, eh, ¿y cuándo empezás a manejar esa posibilidad de, che, yo me quiero dedicar a esto, quiero ser eh, futbolista, eh, es lo que verdaderamente me apasiona?
3: Yo desde de, de los 6, 7 años, mi papá era dirigente del Club Centenario, iba los días iba a, a la cancha a ver a Centenario, claro. en la liga de Chanear Laveado, acá en, en la provincia de Santa Fe, y, y, y mi sueño era algún día jugar en la primera de Centenario, ese era el máximo sueño, no tenía otros sueños. O sea, yo iba a la cancha y veía a los jugadores de primera de centenario y para mí, bueno, eran todos mis ídolos. y Yo quería jugar eh, en ese club y en la primera. Eh, bueno, entonces de a poquito fui, fui creciendo eh, en el club, en todas las divisiones inferiores, jugué en la sexta, porque antes no había séptima, octava, novena, arrancaba en sexta. Entonces hice la sexta, la quinta, y cuando tenía edad de cuarta o de, primer, o de reserva, eh, un técnico a los 15 años me puso en primera Yo no podía creer De un momento para el otro De entrenar con mis amigos A pasar a jugar con, con mis ídolos Yo me, estaba como loco En los entrenamientos mirando a todos eh, El domingo pasado había ido a ver Un partido de ellos Y hoy lunes ya estaba entrenando con ellos Tirando una pared con el Que era el 9, Y que era mi ídolo Yo a una pared con él en un entrenamiento Estaba enloquecido ...así que en el regional del año 85... ...debuté en primera en Centenario... Eh, ...perdimos 3 a 2... ...un partido en el Hortondo... Y, ...y bueno, hice... Y ...los goles de Centenario... ...uno los hizo este, Tito y ...que era un biolo, ...y el otro lo hice yo... ...así que a los 15 años, bueno... ...me dije ese gustazo... ...y mientras tanto... ...en un partido que fuimos a jugar... ...en la ciudad de Casilda... Eh, ...jugábamos nosotros contra... ...un partido de Casilda... ...y de, de... ...digamos, el partido de fondo era la cuarta división de, de Old Boys de Rosario contra el equipo de local, creo que era central argentino de Casilda eh, Resulta que termina el partido nuestro yo hice tres goles, ganamos 3 a 0, me fue muy bien esa noche cuando termina el partido veo que mi papá estaba hablando con un señor que hablaba mucho, que se movía, que era un personaje y cuando termina la charla me dice mi papá bueno, eh, te quiero contar que ese señor se llama Marcelo Bielsa es entrenador de la cuarta división de Newell. Y te vio jugar y te quiere llegar a, a Newell. Así que bueno, ahí en el año 85 arranca mi, mi relación y mi, y mi llegada a Newell, gracias a, a Marcelo Bielsa que me vio jugar esa esa noche.
2: Dinamita pura, te escuché eh, denominarlo ¿sí? a, a Marcelo Bielsa en, en relación a aquellos primeros años, no 15 años tenías vos, no si mal no, no recuerdo.
3: Yo tenía 15 años y Marcelo habrá tenido 29, 30, Ajá. era muy joven, lo que pasa es que él había hecho una ca todas las divisiones inferiores en Newell jugó dos o tres partidos en primera y realmente no no, no era un gran jugador, así que inmediatamente cuando, cuando él se dio cuenta que no tenía capacidad para ser un gran futbolista y, y él no no se queda con eso de, de ser mediocre en algo, entonces dijo bueno, futbolista no puedo ser, quiero ser, voy a ser o voy a intentar ser de los mejores entrenadores uh -huh. y ahí arrancó su carrera desde muy joven 28, 29 años, ya dirigía las divisiones inferiores de Newell donde empezó a buscar por todo el país eh, chicos para, para armar un, una gran categoría.
2: ¿Y cómo fue esa primer charla? Imagino que en algún momento habrás estado eh, así cara a cara, vos con 15 años él con esa edad, casi 30 eh, ¿Cómo fue?
3: Era todo lo que, lo que tenía que ver con el trato de él hacia nosotros, pero no por malo sino que él, por la exigencia él nos exigía como si fuéramos jugadores de primera división yo lo tuve a Marcelo, Marcelo me dirigió en cuarta división, en primera local en reserva y en primera y después también me llegó a jugar cuando él dirigía el Latas de Guadalajara a México uh -huh. eh, prácticamente era lo mismo para él dirigir una cuarta división de Newell que dirigir el Latas de Guadalajara es de decir, la exigencia era máxima. No importaba la edad, no importaba la situación, no importaba nada. La exigencia era máxima en cada entrenamiento. Y nosotros con 15, 16 años la pasaba, no la pasábamos muy bien, porque era muy duro y nosotros no estábamos acostumbrados a eso. Yo imagínate que en el pueblo con 15 años debuté en primera, era como la estrellita del pueblo. Y llegué a nivel y era uno más en un montón y en lugar de, de, de animarme o de, o de darme caricias era eran unos gritos y una y una forma de de, de gritarte para, para poder sacarte adelante totalmente desa, de, desadecuada para nosotros. No, no estábamos acostumbrados y nos costó muchísimo. Yo he visto muchos compañeros dejar de jugar al fútbol o irse a otro club por, por Marcelo. Y bueno, y los que seguimos y aguantamos y cosas, después al final obtuvimos una recompensa, es decir... Eh, estábamos sembrando en ese momento estábamos aprendiendo muchísimo pero era era muy duro gracias a, a todo lo aprendido quizás después muchos de nosotros pudo hacer una gran carrera pero no era fácil sobrellevar ese momento con, con una edad tan, tan corta
2: y vos ya en esa época eh, te movías o tu lugar, tu posición en el campo fue la, la que después utilizaste a lo largo de, de tu carrera o fue él también el que te puso ahí
3: Sí, no, 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 yo cambié totalmente mi forma de jugar. Yo no... Siempre digo que gracias a Bielsa eh, llegué a jugar en primera división y, y tuve una, una muy larga carrera, pero que yo no fui el jugador que yo quería ser. Yo era muy diferente cuando era joven. Yo terminé jugando prácticamente como volante por derecha, como un número 8. Y yo cuando era joven o, o muy chico era el número 10.
4: Claro. Y
3: yo, a ver, yo tenía la... No digo que era igual que él, ni que tenía esa capacidad ni esa habilidad, pero yo era un volante ofensivo más pensando eh, en el arco rival, le pegaba con las dos piernas, cabeceaba bien. O sea, yo hubiera querido ser un jugador parecido a, a un a un Gallardo, a un Pablo Aymar, a una especie de Riquelme. es Esos jugadores que juegan prácticamente para adelante más que para atrás. Y bueno, Marcelo me quiso agregar a eso, me quiso agregar el quite, la garra, el tirarme al suelo, todas esas cosas, que al final terminó eh, fortaleciéndome en ese aspecto, pero me, me fue quitando mucho de la habilidad que yo tenía cuando era chico, porque cuando te tenés que correr más, no, no te dejan pensar tanto, es correr, tirarse, seguir al rival, esto y otro, llega un momento que después, bueno, no te da el físico para hacer todo. Él quizás seguramente me quiso hacer un jugador más completo. Y bueno, eh, lo que lo que salió fue lo que vio todo el mundo en, en mi carrera. Yo terminé siendo un volante, volante, pero eh, sí, con, con ida y vuelta, que llegaba a las dos áreas, que no solo atacaba, sino que también trataba de ayudar a mi defensa, pero eh, totalmente diferente a, a lo que yo soñaba.
2: Pero con gol, con llegada, con gol.
3: Sí, sí, pero, pero eh, yo cuando era chico era muy goleador, demasiado, Ajá. o sea, era muy habilidoso y me iba mucho para adelante. Con el tiempo y con todo esto que me pedía Marcelo empecé a perder esa llegada al área rival porque eh, después no me daba el aire para volver para atrás como él quería. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en México, que fue el último año que fui dirigido por él, en, en el año 94 estuve en México, eh, yo en lugar de, de pensar en atacar, eh, pensaba que el 5 rival no, no agarre la pelota porque si no bien se me retaba. Entonces, jugar con esas limitaciones eh, a, mí, a mi juego, a mi fútbol, no me hizo bien porque yo jugaba a cumplirle a él, en lugar de, 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 de jugar des, eh, libre, tranquilo, sin, sin atadura. No, yo estaba atacaba y estaba mirando de reojo donde estaba el cinco rival porque Bielsa quería que yo esté encima del cinco rival. Entonces eh, me tuve que adaptar a otra a otra tarea a la que yo no estaba acostumbrado. Eh, bueno, y, y pasó eso, y tuve una carrera larga, y jugué en muchos lados, y me fue bien la mayoría... Pero, eh, en el fondo, siempre siento que podría haber sido otra clase de jugador.
1: ¿Cómo era un día tuyo en eh, las inferiores de York, No sé, desde eh, el descanso, la alimentación, el entrenamiento, eh, el tiempo libre, ¿cómo, cómo lo disfrutabas, no tanto? Eh, no, nosotros, eh,
3: por ejemplo, yo me fui con 15 años y... y Tuve que cambiar de colegio, por supuesto, me trasladé a Rosario, vivir allá. Por suerte estaban mis hermanas estudiando en la Facultad de Rosario y eso a mí me ayudó muchísimo el no. tener a mis hermanas porque la parte de contención familiar fue fundamental. Yo cada entrenamiento terminaba y decía no vuelo más, no quiero más, no quiero más. Y bueno, mis hermanas ahí estaban, vamos, me daban la comida, me hacían esto, el otro y al otro día me levantaban y vamos, de nuevo. Y arrancaba cada día un día nuevo y volvía eh, y decía, mañana no quiero ir, mañana. Fue así durante uno o dos años. Así que un día común eh, tuve, tuve que cambiarme a una escuela nocturna porque Marcelo eh, quería que entrenemos a la mañana. Veníamos ahí entrenando a la tarde, pero Marcelo quería que entrenemos a la mañana, así que nos pasamos yo con Chiotti que fue mi compañero y es mi asistente cuando trabajo como técnico, eh, nos pasamos a una escuela nocturna a las seis de la tarde, así que yo me levantaba a las seis y media, siete, para tomar un colectivo que nos llevaba a un lugar de entrenamiento lejísimo que tenía Newell, que era el campo de deporte del Colegio Sagrado Corazón, y teníamos más o menos una, una hora, una hora y cuarto de colectivo hasta llegar allá, así que salíamos como a las siete y media, ocho, el empezaba a las nueve y terminaba a dos y media, una. Eh, la única categoría que entrenaba tres horas o más éramos nosotros, eh, era el equipo ese de Diezsas. Las demás categorías, todo, todo el mundo quería estar en las otras categorías, porque los entrenamientos duraban una hora, una hora y cuarto una hora y media. Y los lo de eran tres horas, mínimo. Entonces, después, al final de todo, después de haber hecho todo eso, de todo lo que aprendimos y de todo lo que eh, tuvimos eh, con, con, con Marcelo, eh, uno queda con un aprendizaje y te queda un bagaje y una experiencia para toda la vida. Pero en aquel momento que vos sos joven, tenés 16, 17 años, y, que te gusta a veces a lo mejor ir a un baile o a este o el otro, nosotros no podíamos hacer nada. Así que a la, hasta la una y media, dos, estábamos allá de nuevo. Eh, y Recién sabíamos Yo llegaba a mi casa, eh, comía algo, me bañaba, hacía un poco la tarea y a las seis de la tarde me iba al colegio. Hasta las once de la noche. A las once de la noche llegaba a mi casa, dormía, y al otro día, así. Era todo toda esa rutina. Jugábamos los sábados, y el domingo, el sábado a la tarde, después de jugar, me iba a mi casa, o sea, a no de Esquina, 100 kilómetros, pasaba todo el domingo ahí, y el lunes a la madrugada, otra vez a Rosario para, para empezar la, los entrenamientos. Fueron cuatro años, cinco, hasta llegar a la primera división, que fueron durísimos. Los valoro mucho porque he aprendido mucho, pero, pero mira, si, si tuviera que volver para atrás y, y repetir todo eso, te digo, sinceramente, no sé si lo haría
4: el que habla es
2: Ricardo Lunari el invitado en este especial de miércoles acá en Atardecer Deportivo Más hola,
0: Ricardo, vos sabés que estabas hablando recién de lo duro y de lo como era eh, Marcelo Bielsa con vos y vos sabés que yo tuve una experiencia de chico también con un técnico en gimnasia gremio de Jujuy con Marcial Acosta y todo eso que él me hacía y todo eso que él me decía, llegó un momento que hasta tuve que agarrar el bolso y me quería ir porque me hacía llorar y los más grandes, que yo era un mocoso, tenía 17 años, me agarraron antes que me vaya y me dijeron Todo esto que te hace es porque te ve condiciones y te quiere potenciar Y hoy en día, con los años que tienen con, y todo lo que me ha sucedido ¿Cuánto me enseñó y cuánto me potenció para que eso me sirviera para el futuro? Es,
3: que, que la, es como que las historias te repiten eh, Y no hay no hay premios sin sacrificio anterior muy difícil que a uno le den un premio si no hizo todo el sacrificio que se necesita para para recoger al final la siembra. Entonces, eh, pero en ese momento es difícil entenderlo y es difícil eh, soportar y aguantar todo eso. Porque yo a Marcelo se lo pregunté 20 años después, de usted, yo le dije, pero usted no se daba cuenta que éramos que éramos chicos y él me dice, ¿y usted no, nunca se dio cuenta que yo estaba preparando jugadores para primera división? <risa> entonces yeah. está bien, tiene, yeah. tiene razón pero yeah, en aquel momento sí, sí. es muy difícil para un chico poder entender lo que está viviendo, porque uno mira ahí nomás, cortito, no está pensando en el futuro lo, lo único que queríamos nosotros era subir de categoría, tratar de llegar a la reserva para después poder debutar en primera eh, sin embargo yo me pasé cuatro años en la división inferior eh, donde jugué en todas las categorías siempre dirigido por Dielsa y siempre, siempre siendo campeón, porque esas categorías sí. ganamos todos todos los campeonatos que jugábamos los ganábamos era impresionante ese, eh, el, el selectivo que había hecho Marcelo pero en ese momento lo único que quería uno era eh, disfrutar del fútbol y durante esos años disfruté muy poco era era bastante sufrimiento eh, y bueno después ahora con tiempo y, y con la perspectiva que a uno le dan los años eh, uno agradece mucho pero en aquella época era muy muy difícil entender qué estaba pasando.
1: ¿Y cuándo empezaste a disfrutar de, de jugar al fútbol, de jugar en Newell's? Eh, ¿Cuando llegaste a primera y te soltaste un poco más? ¿O un, antes? Ya cuando
3: estaba en la reserva de News disfrutaba mucho porque los partidos terceros se jugaban eh, preliminar del, de la primera, entonces eh, entrar a la cancha y la gente ya eh, promediando el segundo tiempo ya se empezaba a llenar la cancha, o claro. sea, a jugar con toda esa gente, empezar empezaba a disfrutar y empezaba a decir gracias a Dios que seguí, gracias a Dios que estoy en este, en este momento eh, hacer un gol en esas canchas eh, semillenas y después debutar en primera y hacer un gol en primera, eh, esas son eh, son sensaciones que, que dice, bueno, todo lo que pasó ya está, valió la pena
2: ¿Y cuándo fue o recordar el momento en el que te dijeron que ibas a pasar a, a primera y a debutar puntualmente? ¿Ibas a, a debutar sí. ya ahí? ¿Cuándo fue sí,
3: eso? Sí, yo, yo era grande, ya tenía 21 años y las cosas no, no, no progresaban mucho para mí, hacía tres años que estaba en la reserva de Newell, y me salió la posibilidad de irme a probar a un club de Suiza, eh, a un club de segunda que se llamaba Iberdon Lefine eh, y bueno, pedí permiso en el club, me dieron el permiso y fui a probarme, estuve un mes en, en Suiza, y me fue muy bien jugué dos o tres partidos, un montón de goles, me fue bien y, y bueno, incluso había arreglado con el presidente del club que eh, un sueldo y también me, me habían ofrecido que trabaje seis, seis horas en la secretaría del club para, para que el sueldo sea un poquito más alto y me sirva uh -huh. la posibilidad de jugar en Suiza, así que yo tenía 21 años, le dije a, al club de Suiza, bueno, voy a volver a Rosario, si Newell me da el pase me caso, pues yo estaba de novio hacía mucho tiempo ya con mi, con mi actual señora. Me caso y vengo para acá. Así que cuando llego a Rosario, Bielsa me dice: Ricardo, es cierto que, que estuviste que, que estuviste muy bien en Suiza, que te quieren, que hay un club de segunda que te quiere. Sí? Bueno, y dice: Vamos a hacer una cosa. Tantos años que, que estuvimos juntos, antes de, de que te vayas a Suiza, yo te voy a dar la posibilidad de jugar en primera en mi abuela. Si las cosas salen bien, te quedas. Y si salen mal y, y no no te da digamos yo mismo hablo con los directivos para que te den el pase y te vas a Suiza qué te parece así que para mí fue una felicidad enorme porque me estaba diciendo que me iba a dar la posibilidad que yo esperaba hacía tres años claro así que ese fin de semana juega en reserva y al otro fin de semana venía el clásico Newell Central cancha de Newell y bueno faltaban dos suplentes eh, éramos cuatro jugadores de reserva de los cuales de esos cuatro dos iban al banco y dos iban a jugar en reserva Así que llegué el sábado a la mañana temprano al en entrenamiento, me estoy cambiando, y viene el, el Carlitos Pizarni que era la ayuda de y me dice, no, no te cambies. Yo cuando me dijo, no me cambie pensé que me habían sacado de... Me dice, no te cambies porque tienes que ir a Ricardone a la concentración de la primera. Ah, ah casi <risa> me muero. Esto Esa fue activación.
4: una
3: locura. Sí, sí, una, una locura. Aparte venía el clásico, y yo iba a estar en el banco, en el, en el clásico, o sea, una locura. Después, bueno... No, to no me tocó entrar ese día, pero Miguel eh, ganó el Clásico 4 a 0, faltando 10 minutos por, por inconveniente de la hinchada de Central con la policía, se suspendió, así que 4 a 0, imagínate, la primera vez que concentré con Primero ganamos 4 a 0 el Clásico Central, esa noche hubo una, una cena, es decir, de que de, de fue todo, todo hermoso. Y a partir de ahí, bueno, en cada, cada eh, partido cada vez que me tocaba ir al banco o concentrar con la primera fue fue una fiesta de ahí, de ese momento hasta que me retiré del fútbol, fue eso fue disfrute domingo tras domingo yo creo que, que debe haber muy pocas personas tan felices como yo en cada, en cada uno de esos días, porque cada partido para mí era una, era una felicidad entrar a la cancha eh, con mucha gente, con poca, con lluvia con frío, con calor, me daba lo mismo uh -huh. eh, entrar a jugar a disputar un partido con tus amigos, con tu con tu grupo, con tu equipo, eh, era una cosa
2: hermosísima. ¿Cómo era ese vestuario, sí? para, para vos, alguien que, que venía de abajo y encontrarse ahí con nombre, no sé, que yo recuerde, corregime si alguno me equivoco, pero por supuesto, Scoponi, Martino, de Zamora, no sé si estaba todavía. Sí. Eh, no sé, el bueno, y, y después todo lo demás, el, el Chocho Liop, ¿no?
3: El Chocho Liop, el paraguayo Mendoza... Eh, no, era un equipo terrible, aparte de todos los otros chicos, eh, que eran jóvenes, pero ya estaban consolidados en primera. Habíamos jugado siempre junto en la minchuría de Newell, eran ah. mis amigos. Estaba el eh, Pochettino, el Toto Berizzo, eh, Garzañoli, Darío Franco. Eh, jugamos junto a toda la categoría eh, juvenil de Newell, entonces eso es más que un, un equipo era un grupo de amigos. Claro. Por eso cuando salimos campeón en el 91, en el 92 con Newell... Eh, es muy difícil repetir ese sentimiento porque los que están con vos y están disfrutando con vos son tus amigos, los que sufrimos tantos días de entrenamiento juntos, los que sufrimos y superamos los obstáculos porque a uno lo dejaban libre, el otro eh, lo prestaban, el otro llegaba, el otro jugaba mal, lo sacaban, el otro entraba y jugaba bien, eh, es decir durante este cuatro años es la gente con la que conviví seriamente uh -huh. así que salir campeón con, con tus amigos es una es un premio que, que, vuelvo a repetir, borra todo lo demás, borra todo lo feo que nos tocó vivir en esas inferiores cuando el camino se hace tan largo, tan duro, uno eh, llega a pensar que, que no se va a dar.
2: Esto que vos decís que eh, a veces cuando, en estas charlas que tenemos con, con exfutbolistas y que han sido parte de, de equipos que han logrado y, eh, títulos, ¿sí? no sin esfuerzo, pero todos hablan de, de, de algún, no sé si es el término, pero de, de cada uno de esos equipos en algún momento se creó como una mística, como una hermandad. Eh, esto que vos recién mencionás es un poco el ADN que tenía ese equipo que luego bueno, salió campeón en, en esos, en esas temporadas que mencionás.
3: Sí, sí, porque venía eh, del campeonato de New 87-88 que fue espectacular con un Tremendo quedaron los la, la, las cuatro bases, que eran Escoponi, Liot, Martino y Zamora. Y a, ese, a esos cuatro eh, se agregaron todo el grupo nuestro. Entonces nosotros ya veníamos todos muy unidos, pero encima nos agregan a esos cuatro monstruos, porque aparte aparte eran tipazos, porque si vos decís, bueno, mira, eran grandes. No, no, era, era un lujo estar en, en un vestuario con ellos, te enseñaban continuamente. Había códigos, eh, los más chicos respetábamos demasiado los más grandes. Eh, cada tanto, si alguno tenía que meterle un cachetón, una cachetada a un pibe, se la daban. Los entrenamientos eran así y uno a, aprendía y, y respetaba. ¿Qué sé yo? Era, era como verlo a Martino en el, en el, en el vestuario, era aprender a, a cada paso cómo, cómo hablar con la gente, cómo manejarse cómo atender al periodismo, cómo eh, aparecer en los momentos que, que, el, que los, los jóvenes te necesitan. Es decir, los grandes no eran grandes porque eran viejos, eran grandes porque habían ganado un montón de cosas y nos enseñaban diariamente cosas. Entonces, uh -huh. eh, eh, era un placer, un placer, ese, ese equipo de Newell era espectacular. Y aparte grandes personas, llegamos a ser muy amigos de, de esos que tenían 5 o 6 años más que nosotros pero, pero que no, no, nos agarraron de la mano y nos guiaban por, por el camino que, que teníamos que transcurrir para, para lograr cosas y para lograr cosas importantes hace falta un grupo muy unido un grupo de, de, de gente que sepa y, y, y de, de buena gente yo creo que los grupos arrancan a, por ahí si hay buena gente se va a formar un grupo muy duro podés ganar, podés perder pero si el grupo está, está muy unido eh, va, a estar, va a estar
2: mucho más cerca del éxito Ricardo, y en esta guía que hacían lo, los mayores en los cuales ustedes también se apoyaban quizás también en el, en el cuerpo técnico pero estaba también la guía eh, en el caso de ustedes que tenía, hacían los primeros contratos les entraba la primera plata eh, ¿estaba el consejo en eso también? ¿en qué hacer con eso? ¿en cómo manejarse? Sí, sí, totalmente sí, sí, sí. Eh,
3: había mucho de eso porque las plata en aquella época eran, eran otras, eran otras las cifras. Sí. Eh, uno tenía que jugar unos tantos años para, para poder comprarse o un departamento o una casa. Ahora se manejan otras cifras, entonces los chicos, a lo mejor alguno con 19, 20 años se encuentra con que se puede comprar eh, lo que quiera y, y los chicos mal influenciados o, o que no están bien asesorados se terminan comprando eh, el, auto de, el mejor auto que existe y después a los tres o cuatro años anduviste mal, no cobraste más, te quedaste en la calle y ¿qué hace con el auto? ¿Te pones a vivir adentro del auto? No. En cambio, los, los viejos nos decían, primero la casa, ayudar a los, a lo, a los padres, ayudar a la familia siempre siempre eh, bien invertida la plata, no gastarla. Hoy hoy entra mucho, pero mañana puede entrar todo Es decir, eh, fueron fueron maestros de, de la vida, más que maestros, maestros de... Del, del campo, o sea, era maestro en todo porque la verdad que dentro de la cancha era muy fácil jugar bien con, con esos jugadores, siempre estaban en lugares eh, indicados, siempre te daban una pelota como te la tenías que dar, entonces nosotros los que estuvimos en aquella época en Newell eh, creo que jugábamos con ventaja
2: ¿Y ¿Con quién concentrabas?
3: Eh, yo hice casi toda mi carrera con Fabián Garzañoli eh, ah. el gringo Garza. Es un equipo espectacular, es un tipo espectacular de Figuera, y nos, nos fuimos a probar el mismo día a Newell, quedamos los dos ese día, hicimos una prueba, vino eh, 10 y vi Grifa y nos dijeron, bueno, lo, los que van a quedar, que los esperamos para eh, empezar la pretemporada de, en el año 86, son Fabián Garfagnoli y Ricardo Lunari. Así que casi toda la carrera juntos, concentrábamos. Por supuesto, pues había piezas de cuatro en el Liceo de Pune porque... Ahora todos los clubes eh, tienen o, o lugares de, de concentración o, o en hoteles espectaculares. Nosotros concentrábamos en un liceo aeronáutico de Funes que tenía de camas cuchetas, camas cuchetas, éramos cuatro en cada pieza, eh, increíble. Si va a un jugador de ahora le decís que va a dormir en una cama cucheta y te hacen un lío, porque ¿viste? los jugadores de ahora son bastante exquisitos. En aquella época era poca la comodidad, lo importante era estar concentrado, estar juntos, eh, comer todos en el mismo... ser la, la alimentación que teníamos. Antes no había ni nutricionista ni nada, era más o menos. Y comíamos la misma comida que comía la, la gente que estudiaba en el liceo. Si había arroz a la cubana, era arroz a la cubana para nosotros. Si Qué había, hambre,
0: pues, que hambre que se pasaba en esa época, Ricardo, ¿no?
3: Mucha, mucha hambre, porque nosotros, por ejemplo, la, la, la merienda, eh, era... había un cuidador, ...que nos hacía mate cocido para todos... ...la única bebida que había para tomar era mate cocido... ...no había ni té ni café con leche, nada... ...mate claro. cocido... ...y a lo sumo eh, traían una, una, unos paquetes de, de galletitas dulces... ...que te daban tres o cuatro por, por jugador... ...mira, me acuerdo que las mojabas con el mate cocido... ...para para, quizá, para que se inflen un poquito y te llenen un poco más... <risa> ...y porque de ahí era almuerzo... ...la merienda es solamente el mate cocido con galletas... ...y la cena a la noche y se terminó... ...el, el desayuno era también... Eh, ...galletas y mate cocido... ...o a lo sumo a la mañana podía venir... ...algún café con leche... ...y, y sin embargo... ...corríamos como animales... ...nadie se quejaba... Eh, ...y bueno, y en ese, en ese aspecto digo... Si, ...si estábamos con cuatro campeones... ...como Scoponi, Martínez Olioki y Zamora... ...y ellos no se quejaban... ...¿qué podíamos decir nosotros? ...nada... ...seguíamos ejemplo de ellos comíamos lo que había y corríamos como, como los que si hubiéramos comido como un campeón. Y, y listo. Eran,
0: otro, eran otras épocas. Ricardo, vos sabés que nosotros tuvimos la suerte de hacerle una nota a Fabián Garfanoli, que verdaderamente fue una nota extraordinaria, pero más que nada eh, la humildad, el respeto, lo mismo que vos recién, eh, mirá, eh, teníamos un horario venía viajando y nos venía diciendo lo que pasaba y gracias a él llegamos a vos y bueno, coincidiendo y hablando y analizando vemos que se han criado y tienen la misma educación y el mismo respeto para con los demás
3: ahí en Newell había diferentes personas eh, había la gente de la ciudad y la gente de los pueblos nosotros nos en el pueblo Garfa también y muchos de, de nosotros, Pochettino en Murpi, Darío Franco y el Toto Berizo en Cruz Alta, de la provincia de Córdoba, Fernando Gamboa acá en Arteal, acá cerquita. Es decir, entonces, eh, la gente del pueblo es mucho más simple. Somos más simples, más sencillos, ¿no? no tenemos muchas vueltas. Aceptamos las cosas como vienen y tratamos de, de, de ser respetuosos. Eh, y después había gente que venía de las de la ciudades, de las grandes ciudades. Cuanto más grande era la ciudad a la que venía, ya venía con, con otra con otra cabeza, con otra sínfula. Eh, no, nosotros nosotros hacemos esto porque en la ciudad es... Y sin embargo, eh, la mayoría, del 80% era era gente de pueblo. Entonces nos llevábamos muy bien. Y los que los que venían llegando, vos llegás a un grupo donde casi todos son gente sencilla, gente humilde. Y terminás siendo humilde y sencillo con ellos porque, porque el grupo es el que absorbe a todos. Entonces ese grupo tenía esto, tenía un era un grupo hermosísimo en el aspecto de, de, de la relación que tenemos. Además, eh, hace veintitantos años de todo esto, y sin embargo hay una peña de los miércoles a la noche que nos juntamos unos 14 o 15 y cuando nos juntamos todo el grupo cada, cada tanto, eh, vamos todos, porque nadie se siente excluido nadie se siente mal, Qué lindo. Eh, a pesar de que hace mucho tiempo que no nos vemos.
2: Uh -huh. eh, cuando imagino que esa ese rigor que imponía Bielsa, sobre todo en ustedes, desde el comienzo, pero voy a, al equipo ya de primera, cuando estaba peleando, sobre todo ese campeonato que después tuvo que jugar con esa final con Boca, ¿no? Eh, imagino que ahí la rienda era mucho a esa instancia de, eh, tan definitoria, eh, la rienda de, de, de la dirección de, de Bielsa en ese equipo, imagino que debe haber sido mucho más tirante, ¿no?
3: No. Eh, bien, se dirigió de la misma manera eh, una semana antes de tenerlo al señal con Boca que cuando nos dirigían en la cuarta común de, de la Rosarina
4: Ajá.
3: Era lo mismo, no hacía, no hacía diferencia eh, Él ya, él no había, sabíamos bien cuáles eran sus reglas Entonces no cambiaron nunca No importaba en qué división, como decía yo antes eh, El rigor y, y la intensidad de los entrenamientos no cambiaron nunca eh, por porque jugaba en la cuarta. Él preparó a, a los chicos de cuarta como si jugaríamos la final de la Libertadores. Y cuando siguió dirigiendo la primera, la, la dirigía de la misma manera. No no nos tiraba más. No tenía la, corta, la, la rienda más corta cuando estábamos cerca de un objetivo más importante. Eh, fue siempre igual. Eh, eh, previo a la concentración del primer partido de la Libertadores del 92, como previo a la final de la Copa Libertadores, eh, siempre fue igual no, no 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 cambiamos nada si concentrábamos tres días de los partidos era para el partido más eh, insignificante como para el más importante que uh -huh. eh, no, no, nunca cambió nada pero teníamos las reglas tan claras nosotros por haber estado tanto tiempo con él que, que todos sabíamos cómo cómo eran la, cómo había que, que vivir ese, esos momentos
2: hay una curiosidad te lo voy a preguntar casi como una, un dato de color no yo recuerdo, creo que fue de, del gráfico, un póster de, de ustedes, hablo de ese equipo, en la Plaza de Mayo, no sé si una tarde. Sí. sí en, una la, tarde. en la cual estaban todos en la Plaza de Mayo, la Casa Rosada sí. de Fondo, pero todo vestido con el como para salir a la cancha no pantalón corto, sí. casaca eh, con la camiseta del club contame sobre eso, porque debe haber sido particular, eso que fue un día de semana el movimiento, estar así
3: Sí, yo no sé cómo lo, cómo lo habrán eh, convencido a Marcelo pero lo que pasa es que Marcelo tenía, eh, tenía una devoción especial por el gráfico entonces era una, era una producción para el gráfico como teníamos que entrenar esa tarde eh, hablaron con el utilero y armaron eso. Entonces, bueno, eh, los directivos intercedieron para que Marcelo dé, dé el ok. Pero fue una... me acuerdo porque nos daba como vergüenza bajarnos en casa de mayo, toda la gente, un día normal de, de trabajo y, y todos vestidos de Newell, a sacar una foto eh, en frente a la, de la casa rosada, pero bueno, en un momento en el que un equipo del interior como Newell eh, empezaba a tener... Eh, mucha trascendencia, y bueno, salió una, una nota de color y la foto está hermosa, pero a, a cada uno de nosotros nos da un poquito de vergüenza, ahí sí. de, 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 pero, pero, pero repito, eh, no sé, no entiendo cómo Marcelo fue, fue convencido, porque a él no le gustamos demasiado la, esas cosas, pero bueno, eh, me parece que estábamos cerca de, de ganar el campeonato y habíamos o estábamos por jugar la final de la Libertadores y le dijeron que por ese lado que querían tener una foto de Newell como diciendo bueno Newell también Copa Copa Buenos Aires una cosa así era claro que sí. la nota lo que se buscaba mostrar así que bueno por ese lado entrando y como era el, el gráfico seguro que dio su aprobación
2: eh, Para aquellos que nunca la vieron es una foto de plantel completo eh, no solo los 11 es plantel completo con equipo técnico también completo todo ahí en la Plaza de Mayo? Médicos,
3: utileros, ¿todos? todo, todo. Uh -huh. Sí, sí. Era la delegación que viajaba a, a disputar, pero no me acuerdo si fue previo al partido con Boca o, o, o otra otra instancia. Uh -huh. Pero sí, al final, ahora es que la veo hermosa la foto.
2: ¿Y por qué te, después de todo eso, eh, dejas News? ¿Sí? Y, en, ¿Y de ahí vas a Chile? ¿Ahí tenés tu pre, primera experiencia en sí. Chile?
3: Sí, sí. Eh, nos, habíamos jugado la Copa Libertadores en 92 contra los equipos chilenos. Y eh, la católica la dirigía Vicente Cantatore, técnico argentino. Eh, pero ya se sabía que el técnico del, del otro año, a mitad de año se iba a Cantatore y llegaba Ignacio Prieto, que es un técnico chileno que había sido campeón con Nacional de Montevideo dos veces de Copa Libertadores Ajá. como jugador. Sí. Y un tipo extraordinario, espectacular. Claro, entonces él en esa Copa Libertadores 92 eh, empezó a tomar apuntes de jugadores que le podrían interesar para la Católica del 93. Y bueno, uno de los nombres apuntados fui yo. Lo que pasa es que yo no quería irme de Newell por nada. Eh, había estado cinco años en las inferiores, hace un año y medio que estaba en primera. Yo quería disfrutar mucho más de estar en la primera de Newell. Claro. Pero en ese momento Newell no estaba muy bien económicamente y sale la oferta de la Católica por mí y bueno y el técnico de aquel momento se había ido Bielsa se había ido Pizarri y creo que era Roberto Pupo técnico de las inferiores de Aníbal que cuando le dijeron de, de los ofrecimientos que había por mí dijo no es un problema eh, tenemos muchos jugadores así que si lo quieren meter vendanlo cuando yo me, me, me entero que, que, que el técnico de primera dice si, si se quiere ir, que se vaya o, o si quiere meterlo vendanlo me gustó mucho la actitud y dije bueno si, sabes, si se da la posibilidad me voy así no, que lamentablemente me fui muy, muy muy poco disfruté de ser jugador de primera de Newby, porque la verdad que eh, luché tanto y tenía tanto para, para llegar y después de haber sido campeones dos veces de haber jugado la final de la Libertadores que el técnico te te, te menosprecie de esa manera no me gustó y bueno me, me reúno con Ignacio Prieto, el técnico de la católica que me, me pintó el mundo maravilloso que era la católica me dijo que me necesitaba, que me conocía bien, que quería que juegue de una manera o de otra O sea, me sedujo. Me dio, me mimó. Lo que yo no había recibido del de encontré en el tenis de Católica. Así que bueno, gracias a Dios, y este paso me fui a Chile y creo que di uno de los pasos más importantes de mi carrera y de mi vida. Porque la verdad que a partir de todo lo vivido en Católica, puedo decir que junto a Millonarios de Colombia, Católica... Y Newell, por supuesto, son los tres clubes eh, en los que tengo partido entre tres del
2: corazón. Cruzado hasta la muerte, te leí un artículo que, que decías sí, sí. en una entrevista. Cruzado, ese así lo denominan a los hinchas de la, de, la U, de la Universidad Católica. Sí,
3: sí, de la Católica. La verdad que llegué a un club que desde que llegué hasta que me fui me dieron cariño y afecto. Siempre, siempre. Jugaba mal, me aplaudían. Jugaba bien, me, me adoraban. Jugaba más o menos, me querían. Jugaba wow, más o menos, me adoraban, o sea, iban todos los domingos, todos los domingos era como una cuestión de, de una alianza que, que pude lograr con, con la hinchada.
2: Pero metiste cuarenta y tantos goles, ¿no? Me...
3: Sí, sí hice muchos goles, jugué muchos partidos, eh, llegamos a la final de la Libertadores 93 también, me eh, fue muy bien, eh, y al equipo también, tuve grandes compañeros en Chile, y el equipo, el, el club, la católica es un, es un lujo, esos, esos clubes que... Te llaman todos tres días antes para decirte que si quería efectivo o me depositaban la plata. No se claro. pasaban nunca, de, de, no te debían nunca nada. Llego a Chile, me dieron un departamento, me llevaron a una tienda y me dijeron elegí todo lo que quieras para tu departamento. Eh, me, me ayudaron a conseguir el auto, me, lle me llevaron me llevaron para Yo me iba a concentrar y había gente del club, eh, punto a, a que mi señora no quede sola, Le llevaba, la, la pasaban a buscar, la llevaban a los partidos, la devolvían a mi casa. Una locura, realmente un, un sueño. Una cosa,
2: <risa> lugar un lugar
3: soñado. El soñado, el, el lugar soñado para, para decir, bueno, eh, diferente diferente a de Argentina. Otra pasión, diferente. Eh, la locura de, de, de la pasión de la gente de Newell, eh, diferente. en eh, Rosario, vos sabés que perdés un clásico y no podés salir por cuatro o 5 días. Uh -huh. Te quieren pegar los de Central porque somos del rival y te quieren pegar los, los de Newell porque perdiste el clásico esas cosas que uno que hacen tan especial al Clásico Rosarino para mí el mejor lejos el mejor clásico del mundo claro. Barcelona y Real Madrid seguramente no sienten lo que lo que siente el nivel central y, y siempre digo Boca River eh, Independiente Racing tampoco porque no no son una ciudad partida al medio como es Rosario Rosario es increíble está la mitad para un lado y la mitad para el otro entonces se vive todo el año esperando el clásico si ganás, salir a la calle y disfrutar de, de, de esos días porque no se repiten. Y si perdés, escondete, porque te, 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 te insultan los tuyos y los del otro. Así que, una <risa> cosa hermosa. Y llego a, a Chile que no importaba, no importaba, entre comillas. Si perdías, pero vos hacías bien las cosas y, y te entregabas, la gente te aplaudía igual. Y te pedían el autógrafo como si hubiera ganado. Claro. Cosa, cosas diferentes. Otra otra civilización parece parecía en aquel momento... Chile. Y bueno, me, me tocó vivir tres años y medio en Chile, en una ciudad hermosa como Santiago, con toda esa eh, cariño, ese afecto, hizo que de, de acá hasta que me muera voy a ser cruzado.
2: El que habla es Ricardo Lunari. y Estamos compartiendo esta charla en estos especiales de miércoles de Atardecer Deportivo. Martín París se te pregunta lo siguiente.
1: En, en Chile, lo dijiste recién, volvés a llegar a, a una final de la Copa Libertadores y vuelven a caer con eh, el San Pablo de, 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 de Santana. Sí, sí, sí.
3: Eh, lamentablemente nos tocó con Newell como Católica ese, ese equipo, yo estoy convencido pero te lo, te lo firmo a ojos cerrados que si nosotros hubiéramos tenido con Newell y con Católica un rival un poquito más flojo, hoy estaríamos hablando que yo te, tenía ya dos medallas doradas de, claro. de Copa Libertadores porque esas copas, la primera era de Newell, Newell me parece que en los dos partidos fue incluso superior a San Pablo pero bueno
1: Perdió por no, penales no, no nos
3: alcanzó claro, no nos alcanzó a, para ganar en, en Conso y perdimos en penales Cosas se dan y con Chile perdimos 5 a 1 con Católica en el Morumbi. Fue terrible esa noche, nos entraban por todos lados increíble no lo podíamos parar. Y después le ganamos 2 a 1, la revancha de visitante local, pero necesitábamos cuatro goles. Así que, eh, pero yo digo, si hubiéramos jugado con equipos un poquito más flojos, eh, o equipos que no eran tan potentes, seguramente podríamos haber ganado las dos copas. Yo eh, digo, eh, por ejemplo, me acuerdo que cuando San Lorenzo jugó la final hace un par de años le tocó Nacional de Paraguay y no sí. estoy discriminando no, no, estoy se hablando mal de Nacional de Paraguay se entiende, pero se entiende. Eh, la, la diferencia de jerarquía eh, con el San Pablo de Tres Santana era inmensa, entonces yo digo, si nos hubiese tocado un equipo de cualquier otro país, a, más accesible seguramente podríamos haber ganado las dos copas
1: ese San Pablo después sale campeón del mundo, le ganan nada más y nada menos que a, al Barcelona de, de Craif, que bueno, tenía un recontra equipazo, sí
3: le gana la primera cuando nos gana con Núbel, después le gana al Barcelona y la segunda le gana al Milan.
1: Claro. Es claro. decir,
3: los, los, los do, las dos copas Intercontinental que juega el San Paulo la podría haber jugado Núbel y Católica. Ricardo, y te, y
0: te pregunto, ¿por qué está esa mística de que tener personalidad es aquel que tiene, el que corre, el que lucha, el que pelea, el que tiene presencia? aquel que está en la mitad de la cancha y no se le da el místico que se le tiene que dar a aquel jugador que, que es técnico que es creador, que es talentoso eh, si la personalidad pasa por los dos lados uno, el que habló recién y el otro, es el talentoso si no tiene personalidad, que te la pide 10 veces, 20, 30 eh, ¿por qué es, 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 esa diferencia de, de, a la hora de quién tiene personalidad y quién no la tiene? ¿por qué no se le da valor al jugador talentoso? Sí,
3: pues yo creo que se, se super al, al, al que entrega todo, al que se tira de cabeza, al que traba y yo siempre digo, eh, Chile me conocen de esa manera, eh, y yo digo, no, pero ¿por qué se acuerdan de esa manera de mí? Yo quiero que se acuerden por cómo gambeteaban, por cómo pateaban, por, cómo... por esas cosas, sin embargo me, me, me realzan lo otro, eh, y a mí en el fondo me da orgullo que me, de, que me quieran, no importa por una cosa o por la otra, pero que me quieran es un orgullo muy grande, pero, pero está muy... Eh, muy agrandado eh, el tema de la personalidad en cuanto a los jugadores que, que meten más, que se entregan, que se tiran al suelo, que el otro. Y, y la personalidad tiene mucho mucho que ver con, con cada uno, cómo es cada uno. Eh, yo, para mostrar mi personalidad, yo te agarro y te gambeteo a un tipo. Y ese viene te pega. Yo agarro la pelota y lo vuelvo a gambetear. Ah. lo vuelve a pegar. Entonces, lo vuelvo loco con mi personalidad. Luego lambeteándolo, haciéndolo quedar, quedar más. Sin embargo, la gente dice: ¿Qué personalidad que tiene el que le pegó cuatro veces?
4: Pero
0: no, no solamente,
3: personalidad es la del otro. No solamente tenés
0: personalidad, si no tenés claro. lo que tenés que tener, esos huevitos. De,
3: de, de los obstáculos. No, no, pero está, está estigmatizado eso: que el que, que tiene personalidad es el que mete, el que corre. Un, un Felipe Melo del de Palmeira que le pega a todo el mundo, eh, todo el mundo dice: ¿Qué personalidad que tiene? Y a lo mejor pega por porque porque, porque es cobarde, porque no sabe hacer otra cosa. Entonces, eh, se puede tomar para, para varios lados el tema de cuando se habla de personalidad. Una cosa es personalidad, otra cosa es eh, enjundia, garra, lo que puede tener cada uno, pero no es la personalidad eso. Esas son las actitudes que tiene Entonces al tipo que El tipo que mete Continuamente, porque Dios le dio La, la capacidad esa de, de estar siempre Y de entregarlo todo Pero Dios al otro le dio el, el talento el, el gambetearte El dejarte mal parado El que con un solo toque Deja un tipo de, de, de cara al arquero Entonces está muy mezclado El, el, el término personalidad hablamos de personalidad Hay que hablar de de aptitudes de cosas que uno tiene y de cosas que otro no tiene, entonces eh, a mí, yo le valoro mucho a, me, a mí me gusta el jugador con personalidad el jugador que hace siempre lo que tiene que hacer, personalidad es hacer lo que vos sabes hacer no hacer lo que no sabes hacer porque decir, bueno, ¿qué personalidad tiene eh, Junta eh, tiró un caño? no, personalidad de Junta es seguir pegando como pegaba porque esa es, su, esa es su actitud. Es cierto, sí. Personalidad la tiene que tener eh, Aimar tirando caño o dando un buen pase. Entonces, cuando se en la personalidad, a veces se confunden las cosas. Personalidad para mí es el tipo que hace lo que sabe hacer y lo hace bien.
1: Y ahora que te pregunto por ahora, que, que está fresquito, el tema por el 5 de la selección argentina por por Paredes, eh, ¿te gusta cómo juega las actitudes que tiene? ¿Crees que merece ocupar ese, ese lugar? Porque muchas veces también se lo critica, no, que hay que un 5 nadie marca, y para, eh, entonces consultarte a vos también para sumar opiniones, y, eh, ¿cómo lo ves a Leandro Paredes en, la, en el puesto de, de volante central en la selección?
3: A mí me parece que Paredes necesita alguien al lado, de, de, que, que dé un poquito más de marca, porque estamos hablando que eh, Argentina está jugando a la Sudamérica, acá en Sudamérica, y todavía nos podemos dar el lujo de que a lo mejor no marcamos demasiado bien. Pero después al, al Mundial y en el Mundial no te perdonan. Chulo. Entonces me parece que paredes, me, me encanta que juegue de cinco paredes porque la pelota sale redonda, ya empieza a, a funcionar redonda. Porque si dependeríamos de un pelotazo de Otamendi o de, de Martínez Cuarta, me parece que se complica mucho. Uno puede admirarle a Otamendi y a Martínez Cuarta que son buenos marcadores, que están encima... Eh, pero cada vez que la pelota pasa por ellos no sale redonda entonces lo, lo ideal es que rápidamente la pelota le llegue a, a paredes que es el que empieza a clarificar pero me parece que eh, si, si juega al lado como jugó ayer Lochenzo y por el otro lado de, de Paul eh, me parece que Argentina le está faltando contención cuando te encontrás con un equipo como Brasil que tiene 3-4 no solo contenciones sino manches que juega bien no sé, Paredes, cómo se puede desenvolver eh, en esa inferioridad numérica. Pero sí me encanta que a lo mejor al lado de Paredes juegue un 5 eh, más metedor, más, con, con más capacidad para, para recuperar la pelota, para, para ayudarlo. Y después sí, ahora, si juega un 5 más metedores quitar y darse la paredes. O sea, para mí, el, el inicio de jugada tiene que pasar mucho por paredes. Cuando la pelota arranca en paredes... Eh, la, la selección fluye mucho mejor y bueno, y teniendo un tipo como Lo y otro como Messi eh, me parece que la selección está empezando a encontrar otra forma de jugar ya no se depende, no se depende únicamente de que Messi agarre la pelota, acerque al ala y, y defina, no Messi por la edad que tiene, y porque ya está no está tan rápido como antes eh, tiene que jugar un poquito más atrás como lo está haciendo en este último partido, me parece que lo está haciendo muy bien esperemos tantos goles de Messi Queremos que la pelota cuando pase por Messi salga glorificada. Y, y Messi va a encontrar a, a Lautaro, va a encontrar a, a este chico nuevo González que, que lo ha hecho muy bien, o cualquiera de los delanteros cuando vuelve al Kun. Es decir, me parece que Argentina está buscando la forma de cambiar su, su única forma de jugar que tuvo hasta hace muy poco tiempo, que era Messi dependiente.
0: Ricardo, coincido completamente lo que vos hablas con Paredes, porque si vos tuvieses a alguien que vos sabés que el gran problema que tiene que está solo no solamente a la hora de jugar sino sabe, sabe, eh, que es inteligente que le toma la espalda que tiene que hacer un desgaste más teniendo a alguien que ese desgaste lo haga otro y él tenga un poquito más para pensar, me parece que rendiría mucho más, coincido lo que vos decís Sí, Argentina tiene que buscar
3: algo parecido a Wilmar Barrios lo que hace Wilmar Barrios en Colombia eh, eh, lo que hace Campuzano en Boca son esos, esos volantes que los corren a todos. Un, un mascherano de, de los inicios. No el último mascherano que, que ya por edad no le daba a lo mejor para hacer toda la trayectoria. Pero un, ese, ese jefecito, eh, cuando debutó en River, que los corría a todos, y se la daba a, en aquel momento a Gallardo para que Gallardo cree. Bueno, esto tendría que pasar así en la selección. A lo mejor eh, pensar en, en un 5-5 no, no, no se me viene no se me ocurre ningún 5 en este momento, pero eh, Newell tiene uno muy bueno, Julián Fernández, que hace todo el trabajo sucio para después dársela a Pablo Pérez, o a calle V o a Moreno, que son los que juegan. Entonces me parece que eh, con, con alguien ahí cerquita a Paredes rendiría mucho más.
2: Ricardo, te aprovecho ya que este nos metimos... Así en el, en el tema de la selección, pero me gustaría tu opinión sobre lo que se genera alrededor de del técnico actual de la selección que es eh, Scaloni, no? Para algunos eh, o lo miran siempre está siempre digamos como ahí en observación, no? Más allá del resultado eh, porque no tenía experiencia previa por lo, por todo lo que se comenta. Obviamente en el fútbol mandan los resultados y mientras eso resulte está asegurado, pero ¿crees? ¿Cuál es tu posición en cuanto a esto? En cuanto a ser seleccionador, de, de, en este caso, de del equipo argentino. En cuanto a la experiencia previa, ¿es necesaria?
3: Yo creo que sí, que, que debería ser necesaria, pero no es excluyente. Porque si, si Scaloni sigue haciendo bien las cosas y se le van dando los resultados y llega al Mundial... Y sale campeón del mundo... ...rompe rompe todo lo que uno pensaba... Uh -huh. ...pero eso tampoco lo vamos a saber... ...hasta que no llegue... ...el momento de, del Mundial... Eh, ...en una eliminatoria sudamericana... ...salvo que, que... te vaya demasiado mal... ...Argentina o Brasil... ...no te digo que la pasan caminando... ...pero tiene muchas chances de, de pasar... ...la eliminatoria sudamericana... ...entonces, en este momento yo creo que se está... ...priorizando que... ...la gente... ...que está en la selección... que ...esté bien, esté cómoda... ...y aparentemente por lo que hablan los jugadores... ...con Scaloni se sienten cómodos... ...con otros técnicos no se sintieron cómodos... ...y bueno, y uno que tiene que... ...que, que pensar, aspirar... ...a que los jugadores, a esos grandes jugadores... ...que tenemos nosotros en Europa, cuando vengan a la selección... ...se sientan tranquilos, libres... Eh, ...no vengan presionados... uy, ...porque no, no no, aguanto al técnico, este es el otro... ...me parece que con Scaloni hay una muy buena relación... ...entonces... ¿Qué resultado va a dar el escalón? Y es muy pronto para decirlo. Ahora, que llegó por, por métodos no tradicionales, eh, está claro, qué sé yo, uno aspira a que el técnico del seleccionado argentino, porque es una de las selecciones más importantes del mundo, eh, tenga un, un recorrido, tenga una trayectoria, porque ese recorrido y trayectoria te va a dar mejores herramientas para solucionar eh, dificultades que puedan aparecer en el camino. Eh, si las cosas van bien no pasa nada eh, ahora tenemos que ver cuando a Argentina se le compliquen los partidos si, si Scaloni y su grupo está capacitado para resolver eh, en ese momento con un cambio con un cambio de sistema, con un cambio de jugadores con un cambio de nombre eh, hay que tomar decisiones en, en décimas de segundo y hay que estar preparado Argentina, eh, nosotros nos quedamos con el partido el último la, de anoche de, de Perú y se dio un muy buen partido de Argentina, pero hace tres días atrás, eh, contra Paraguay, no fue un gran partido de Argentina, y en los cambios o, 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 en, la, o, o en las bifurcaciones que fue dándole escalón y a su equipo, no encontró la solución, porque si hubiera encontrado la solución, Argentina tendría que haber ganado ese partido contra Paraguay. Entonces, ¿qué quiero decir? Hubo momentos en los que no le salieron bien las cosas y momentos en los que le salieron bien. Si sí, el equipo, el grupo está contento y, y puede mostrar eh, un buen nivel, pero bienvenido sea Scaloni. Si uno no tiene nada, contra Scaloni. Yo lo que siempre digo es que a veces hay momentos difíciles que ahí tiene que aparecer la mano del entrenador. Mientras las cosas no sean tan difíciles, yo creo que eh, es muy importante que el grupo esté contento y que, que confíen en el técnico, porque eso es fundamental. Pero eh, hay que ver si él, en los momentos donde donde venga la tormenta, si él eh, puede llegar a ser un, un buen capitán eh, y llevar ese barco a buen destino. Ojalá que sea, porque yo antes que antes que hincha de, eh, del fútbol, soy hincha de la selección. A mí no importa quién lo dirige eh, ni de dónde viene. Yo quiero que a Argentina le vaya siempre bien. Eh, si es con Escalón, y ojalá seamos campeones del mundo. Yo voy a ser el primero saltar a la cancha y realmente. Aparte, bueno, yo creo que él tiene una, una buena escuela, eh, estuvo mucho tiempo en la inferiores de Newell, conoce mucho del tema de, de juveniles porque estuvo trabajando, tiene bueno buenos laderos, me parece que Samuel y Aymar le pueden eh, dar mucho. Pero bueno, vamos a ver, para mí todavía es una incertidumbre, pero mientras la, la selección gane, eh, vale, juegue lo mejor posible y nos acerquemos al Mundial, eh, bienvenido sea.
2: Estamos dialogando en este especial de miércoles con Ricardo Lunari, esta muy linda charla, y vos siempre mencionabas a lo largo de, de, de esta conversación, mencionaste siempre eh, que el jugador esté cómodo, que se sienta cómodo, es importante. Vos tuviste un paso por un montón de equipos, un montón de fútbol diferente de lugares, México, Portugal... Eh, Bolivia, Chile ya lo mencionaste, por supuesto también, en Colombia, hasta terminar en, en, en un equipo italiano. ¿Dónde te sentiste, más allá de News ¿no? y más allá de Católica, ¿dónde te sentiste en plenitud? Eh,
3: en, por, por mucho tiempo me sentí muy bien en Católica, quiero decir, en mi nivel. Eh, en ningún momento, en los últimos cinco o 6 meses de Católica fueron los peores. de eh, no ser sé porque en el año 98, cuando me vendieron a Salamanca, no me salían bien las cosas. Pero me parece que puede haber una explicación, que se entró eh, A principios de 98 habíamos sido campeones de Chile y sale la posibilidad de jugar en Boca. Y yo tenía prácticamente todo arreglado de palabras con Boca y a último momento la católica, la dirigencia católica se echó atrás y no aceptó el trueque que le proponía a Boca. Boca mandaba a Pedrito González, un lateral, un, un, a ver, un puntero izquierdo que había salido de inferior de Newell, que había hecho una carrera muy buena en Chile, eh, en Osorno y en la, en la U de Chile, y bueno, y, y estaba en Boca. Entonces la Boca le, le propone un trueque: yo a Boca y Pedro González a, a Católica. Y en un momento se echó atrás Católica y a mí me hizo mal eso, porque me, Hacía mucho tiempo que yo quería volver al fútbol argentino y me había ilusionado mucho. Incluso había arreglado hasta la plata, que me iba a pagar boca, todo. Y bueno, eh, me, me, me hubiera gustado ese desafío. Entonces fue como que cuando tuve que volver como obligado a, a arrancar ese año con Católica era como que me desmotivé claro. Y la motivación es fundamental para que un jugador rinda. Entonces pasé los primeros momentos en eh, Católica en esos últimos cinco, seis meses hasta que después me vendieron a Salamanca. Pero antes de eso... Los otros tres años que estuve en Católica siempre me sentí bien, porque me sentía contento eh, con el lugar, con el club, me ¿sí? sentía cómodo con mis compañeros, entonces cuando uno se siente cómodo eh, generalmente juega en un mejor nivel. En esos tres años en Católica fue tremendo, pero en el mejor lugar donde creo que me salió todo durante cinco meses solamente fue Millonarios de Colombia. En el año 92 estuve a préstamo, yo venía de, de, de Puebla de México, donde no, no nos pagaban, tampoco un montón de problemas. y llego a, a Colombia por un montón de miedos, eh, por la época que era complicada. No conocía a Bogotá, no sabía cómo eran mis compañeros, nada. Llego a Bogotá, a los tres o cuatro días me sentía feliz otra vez. En el lugar, eh, mis compañeros eran espectacular, el club, a pesar de que tenía un montón de problemas económicos, nos cumplían todo, nos llevaban lo mejor hotel que podían. Eh, era como una familia, millonarios y bueno, me encontré con el con el público de Millonarios que es el equipo más grande de Colombia el equipo que tiene más hinchas en Colombia y realmente como me salieron tan bien las cosas en esos cinco meses eh, logré un, un afecto y un cariño con la gente impresionante por eso digo que en Católica en tres años y medio logré eso todo se tiene ese afecto pero en Millonarios con solo cinco meses logré no sé si lo mismo, pero sí un, un amor y un afecto de la gente increíble que hasta el día de hoy me dura que me sirvió para elegir a, ir a la primera de Misionario de Bogotá en el año 2015. Fue un año de Misionario. Sinceramente, un amor eh, casi a primera vista. Eh, entonces, lo, lo de Newell fue muy especial porque es el club donde me formé, donde crecí, donde aprendí un montón de cosas y me formé. Lo de Católica fue hermoso porque fue duró mucho y me fue bien. Y lo de Misionario fue milagroso porque en cinco meses lograr todo lo que... Que, que la gente me, me demuestre ese cariño, ese afecto Fue maravilloso Así que esos son los tres lugares donde, donde me sentí feliz Y pleno de ser jugador de fútbol
2: ¿Y te sorprendió cuando Te sonó el teléfono O te avisaron Que Marcelo Bielsa eh, Te quería en México En el Atlas eh,
3: Me y... llamó él mismo una noche. Fue tremendo La verdad es que me sorprendió Porque yo, si bien eh, Habíamos compartido muchos años eh, él seguía reclamándome hasta el último día eh, que me dirigió en Newell seguía reclamándome eh, cambios en mi forma de jugar entonces yo no, no pensé que él después en otro lugar estando dirigiendo en otro equipo hubiera pensado que yo le podía dar eh, la solución que él estaba buscando así que bueno, ahí realmente me sentí muy feliz porque a pesar de todo lo vivido a pesar de los momentos de los encontronazos que uno puede tener a lo largo de una carrera o de, de tantos entrenamientos, eh, él se daba cuenta que, si bien yo no, no tenía todo lo que él quería, sí tenía cosas que le podía servir. Es decir, cuando uno piensa, no, no quiere, o no me gustó, esto el lo otro, si, si te llama para llevarte a otro club en el extranjero, es porque definitivamente te está diciendo, no seas tonto, te quiero cambiar algunas cosas, pero, pero me gusta Así que fue, fue una alegría muy grande cuando me, me llamó.
2: ¿Y cómo fue esa experiencia de estar juntos otra vez, no de local, digamos, en, como, como era Newell para ustedes, para ambos, no, pero en este caso en, en México? Soy
3: sí, igual, igual que si tuviéramos Newell. El trato era el mismo, me retaba todo el día. <risa> eh, increíble, ¿no? No, increíble. Sí, sí, yo pensé, bueno, ya tengo 24 años, vengo de ser eh, subcampeón de la Copa Libertadores con Católica, me, me salían bien las cosas... Me va, me va a tratar de otra manera con ya pensando que soy un jugador más hecho no, no, igual, igual me rectaba desde que llegaba hasta que se iba yo tenía que correr, que me tenía que tirar solo, que todo lo que estoy del otro tremendo, fue un año durísimo en cuanto a, al trato, ¿eh? pero la pasamos me, me, sacamos muy buenos resultados el equipo jugaba muy bien Atlas hacía muchos años que no clasificaba para, para la final y llegamos a, a estar eh, dentro de los ocho finalistas eh, me fue muy bien, ese, ese, mitad de año, mitad de año me fue muy bien. La otra mitad de año no, no nos fue bien, la persona es que trabajamos muchísimo, eh, no nos no acompañaban los resultados y justo al, a los seis meses donde las cosas no estaban saliendo demasiado bien aparece la, por, la posibilidad de volver a Católica, Católica me llama y me quiere de nuevo, así que arreglamos eh, con el Club de, de México y me volví a, a Católica, pero yo porque que había quedado tan, tan marcado el, el afecto de la gente de Católica y, de, y quise volver. Pero tenía contrato por dos años más, yo creo que ahora a lo largo, pasando el, el tiempo, uno mirando así en perspectiva y, y a lo lejos, yo creo que tendría que haberme quedado en México. Me, 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 me dejé llevar por el corazón, más que por la por la razón. Pero era un momento muy bueno del fútbol mexicano y seguramente hubiera tenido otro tipo de carrera si me quedaba en México. Pero bueno, no me arrepiento porque lo sentí en el corazón que, que quería y deseaba de todo corazón volver a
2: Chile. ¿Me equivoco si, si te digo que en ese equipo de Atlas, eh, imagino que eras como un poco el, el consultor, el confidente de tus compañeros a la hora de decir, eh, encontrarse entre esa figura de biel, ese trato que vos decías, al cual vos estabas acostumbrado, pero quizás tus compañeros no?
3: Sí, sí. Eh, lo que pasa es que en ese equipo jugaba el Toto Berizo, jugaba el Pájaro Gómez entonces Domínio. éramos varios de Newell, que ya lo conocíamos claro. y, bueno nosotros tratamos de siempre de, de canalizar positivamente todo toda esa efusividad de él y toda esa energía diciéndole a los chicos que, que, que sigan sus consejos que era muy bueno que iban a aprender muchísimo que iban a mejorar así que lo llevamos bien el grupo era era muy bueno eran chicos muy jóvenes y lo metían para adelante de, de ese equipo salió Osvaldo Sánchez el arquero que fue figura en el fútbol mexicano durante años, Pavel Pardo que es el capitán de la selección mexicana en sí. varios mundiales Jared Borghetti, un goleador tremendo que sí. también era un chico y, y salió de esa, de esa camada, más tarde salió de, de, de los chicos jóvenes Rafa es en las inferiores de Atlas porque primero antes de dirigir la primera estuvo un año como coordinador de las divisiones menores de Atlas, en ese, en ese trabajo de dos o tres años que hizo en México eh, realmente lo hizo muy bien y las, las divisiones inferiores de Atlas ...fueron
2: durante muchos años un ejemplo. Estamos ya llegando al, a los últimos minutos de esta charla... ...de este especial de miércoles de Atardecer Deportivo... ...hoy con Ricardo Lunari, muy linda charla. Yo lo que te quiero preguntar es, decime... ¿qué, ...¿en qué momento te diste cuenta que ya estabas para, para colgar los botines? ¿Hubo algo que te, te pasó que te en general... ...tus colegas con quienes hablamos acá semana tras semana algunos es como que los viene más allá de a los que no han pasado por una lesión que bueno, eso es un, una cosa determinante, pero aquellos que que lo van dejando el fútbol hasta que un día, una mañana dicen volvieron de un entrenamiento y le dicen a su mujer, no voy más, no juego más ¿a vos cómo fue eh, el, el colgar los botines?
3: Sí, no, para mí fue duro porque no yo no dejé el fútbol, el fútbol me dejó a mí directamente porque eh, yo tenía treinta y Tres años, Joven. no había tenido nunca una lesión, estaba muy bien y, y de repente no me llegó ninguna oferta. No, no tenía dónde jugar. Busqué ah. con empresarios, con esto, con el otro. No hubo un club que me quisiera. O sea, había algunas ofertas, pero de lugares donde no, no me interesaba. La verdad que no, no está pasando. Ya estaba grande, había andado durante 10, 11 años fuera de mi país, ...quería estar frente a mi familia... ...quería volver a Argentina... ...acá en Argentina no se me da la posibilidad... ...entonces... ...de un momento para el otro me di cuenta... ...de que... que ...si volví a jugar... Eh, ...en el extranjero eran... en ...lugares donde no me interesaba... ...donde el fútbol era muy bajo... ...entonces... ...¿qué, qué hice? Eh, vine a jugar a mi pueblo... ...al club donde había salido... ...a centenario San esquina ...con la ilusión de, de mantenerme en estado... De mantenerme bien, activo, mientras apareciera una oferta. Yo estuve tres o cuatro años esperando la oferta. Eh, era como una, una obsesión. Eh, hay un libro de García Márquez que se llama El coronel, no tiene quien la escriba. Sí. Que se trata de un, de un ex coronel del ejército que espera durante 40 años que el ejército le mande una condecoración o le mande una felicitación por todo lo que hizo en el ejército. Esperó 40 años la carta y nunca le llegó. Bueno, yo era una cosa así. Estuve tres años esperando la oferta y, y seguía manteniéndome eh, en, en estado jugando porque me encantaba jugar para, para mi equipo, lo representaba a Centenario con todo porque siempre me cuidé, más allá del fútbol que del nivel de fútbol que jugara siempre hice lo mismo, me cuidé, me, me alimentaba como debía, me, me descansaba como debía, todo, pero eh, pasaron los años y no llegó nunca, así que un, cuando llegué a los 34 años ya cansado de esperar, cuando ya me había desilusionado que no iba a llegar a ninguna oferta, eh, avisé en el pueblo que era mi último año. Y me costó mucho los últimos dos o tres meses, ya no daba más. La verdad que no tenía más ganas. Eh, lo, si lo hacía era por la camiseta, por mi, por mi pueblo. Pero la verdad que llegó un momento que dije, basta. Pero estoy totalmente convencido que por por no haber tenido ninguna eh, lesión y por haberme cuidado como me cuidé, que hubiera podido jugar por lo menos tres o cuatro años más, en eh en el profesionalismo. No sé si en equipos top, pero sí podría haber jugado en el fútbol argentino en, en, en algún equipo de media tabla. Estoy totalmente convencido. Por eso digo que yo no dejé el fútbol, el fútbol me dejó a
0: mí. Ricardo, después de todo lo que hablaste y de toda la trayectoria que tuviste, cuando vos llegaste a tu pueblo, mentalmente, ¿te costó? Porque, viste, cuando uno está en, en, en el stock, en el allá arriba, y tiene que volver a su pueblo Sin desmerecer a su pueblo Sin desmerecer al equipo sin, eh, eh, Mentalmente te hablo Te costó una enormidad eh, o, o, o vos estabas esperando Esa nueva convocatoria Y, y, y eso es lo que te motivaba Porque viste muchas veces Cuando uno vuelve a su, a su pueblo Mentalmente no está preparado Todavía para volver Está preparado para seguir Y más lo que a vos te venía sucediendo Que tenía rosca ¿Te costó eso?
3: No, no me costó, no me costó porque yo siempre cuando me fui, como me fui muy, muy chico de, de Centenario, siempre dije, bueno, pero para retirarme voy a volver a Centenario. Pero es como una cuestión de un deseo que uno tiene, pero con el tiempo lo, lo, lo seguía madurando y, y seguía. Y como aparece la posibilidad, yo quería seguir manteniéndome en, en estado, no quería abandonar porque si, si abandonaba no arrancaba más. Y bueno, qué mejor jugar seis meses acá en mi pueblo para, para mantenerme, porque yo estaba... Era así, esto ¿eh? fue en enero, cuando de, decidí jugar en el pueblo. Dije, en junio, cuando me llegue alguna oferta, me voy. A ver, visión el pueblo, voy a jugar seis meses. Resulta que llegó junio y no llegó ninguna oferta. Entonces dije, bueno, termino el campeonato hasta fin de año. Después después me va a salir... Y bueno, y fue, fueron pasando así como dos o tres años y no llegó nunca la oferta. Pero como yo estaba con la motivación de pensar en volver al profesionalismo, Entrenaba como si tuviera 17 años, me cuidaba como si tuviera 17 años, ¿por qué? Porque yo no me estaba cuidando para a lo mejor jugar o rendir en mi pueblo, yo estaba pensando en seguir en el profesionalismo. Entonces no me costaba, eh, pero sí, después cuando llega el momento que vi que no llegaba ninguna oferta, los últimos tres o cuatro meses me costó, pero no porque me costaba jugar para, mí, para mi pueblo, me costaba el resto, me costaba eh, a la tardecita ir a entrenar ya quería estar con mi, en mi casa, eh, estaba cansado, eh, son otras cosas, pero pero de ninguna manera, para mí ponerme la camiseta de mi, de mi pueblo era tan motivante como, como estar jugando una final de Copa Libertadores.
4: ¿Te lo valoró tu
0: pueblo?
3: Sí, 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 sí acá yo en, en San José de la Esquina me siento eh, muy mimado toda la vida, siempre fue así, eh, soy hincha desde que nací de Centenario y y sigo siendo la y realmente que, que la gente me me vendió demasiado, demasiado eh, afecto en toda en todos los todo lugares donde me tocó estar y fundamentalmente bueno en mi pueblo me siento como como un malcriado
2: los últimos minutos que, que restan para para cerrar este programa. nos gustaría meternos así brevemente con, con estos minutos que nos quedan. Por lo menos en tu parte como. como técnico, ¿no? tu, tu experiencia. Eh, como asistente tanto de. de Bielsa en la selección de Chile. También compartiste dupla con. con un amigo. sí. y compañero de, de tantas batallas. como Eduardo berizzo y, y vos mismo también como, como técnico en, en distintos lugares eh, ¿qué, ¿qué cambió en, para del jugador al técnico?
3: cambian muchas cosas uno cuando se está por retirar piensa voy a ser entrenador porque me las sé todas
4: claro.
3: y cuando <risa> empezás a dirigir te das cuenta que no es que no te las sabes todas no sabes nada nada es empezar de cero estar totalmente en eh, no saber ni cómo iniciar eh, el próximo día el entrenamiento. Entonces yo me largué en Guavirá de Bolivia, primera división, eh, prácticamente a poco a poco tiempo de haberme recibido y fue tremendo. La verdad que no estaba pero yo no me daba cuenta, por supuesto en ese momento me decía, uff sí, yo me la sé toda. No estaba, me di cuenta que no estaba preparado mientras estaba ahí. Entonces, bueno, cuando terminó mal esa, esa experiencia, fueron dos meses nada más, terminó mal porque en Bolivia tampoco me pagaron Ajá. y pasaba mucho y no teníamos pelotas para entrenar y nos faltaba para copa. O sea, fue una, una mala experiencia en todo sentido. Ahí empecé a trabajar como asistente de Fernando Gamboa. Y bueno, estuve tres años con Fernando en Newell, en Colón y en Chacarita. Bueno, esos tres años para mí fueron la escuela que, que me faltaba. La verdad que aprendí tanto en esos tres años que después de, de que terminamos en Colón, dije, bueno, ahora sí puedo dirigir y ahora sí estoy en condiciones de ser entrenador. Eh, lo que hice en, en Guavirá de Bolivia es vergonzoso, porque no estaba preparado. Claro. Pero bueno, nadie nadie te avisa. Ojo que te falta esto, te falta el otro. Fuimos, arreglamos el contrato y salimos a, a entrenar. Uh -huh. Pero bueno, después de, eso, de esa experiencia con Gamboa realmente aprendí muchísimo. Eh, enseguida me sale la posibilidad de dirigir la reserva de Newell. Mientras dirigí la reserva de Newell, pude dirigir siete partidos, dignamente la primera, con jugadores extraordinarios en ese momento en el plantel como Eber Banega, Maxi Rodríguez, eh, Gabriel Heinz, Lucas Bernardi, David Trezeguet, o sea, un plantel extraordinario y, y las cosas salieron bien. Eso me dio la, la pauta de que podía, de que estaba capacitado. Después de eso voy a dirigir Misionarios de Bogotá en Colombia. Nos fue bastante bien. Llegamos a la. Perdimos la semifinal por penales del eh, campeonato colombiano. Si Velago salido campeón del campeonato colombiano, yo creo que todavía estoy allá. Entonces, bueno, nos faltó un poquito, pero pero también es eh, sentir que, que estás capacitado. Y bueno, a partir de ahí me, me sale lo de Bolivia, que no nos no, no fue bien por el tema económico, pero el equipo estaba clasificando a la Libertadores, o sea que la campaña fue buena. Y después de ahí no trabajé más pero estoy esperando, porque es mi pasión, es lo que me gusta hacer, y, y bueno, hay que tener paciencia, estar, seguir preparándote día a día, yo o sea hace tres años que no dirijo, pero estoy continuamente viendo entrenamientos, yendo a, a, a ver entrenamientos de otros entrenadores, me meto en internet y busco, hice un curso de, de director deportivo también para estar para estar atento a todo, es decir, estoy bien preparado, yo la, solo falta la oportunidad, que, que es difícil, porque hay muchos técnicos y ...y muy pocos lugares, así que bueno, hay que estar eh, con la sede eh, ...y en cualquier momento llega esa, esa posibilidad y no
2: desaprovecharla. Corrección de mi parte, mala mía, eh, dije asistente de, de, de Berizo ...y me equivoqué, quería decir, eh, Fernando Gamboa, como bien lo, lo dijiste vos. Ah,
3: bueno, no, eh. lo que eh. pasa que con Eduardo eh, hemos hecho algunas cosas juntos... ...y somos muy amigos,
4: entonces claro. por eso
3: eh, estaba perfectamente también... De, ...de que yo había trabajado con Eduardo ya o sea, no en clubes, pero sí hicimos un montón de cosas juntos
2: Bien, ¿y cómo eh, juega el equipo ideal de Ricardo Lunari? Si tenés que... en, en un juego, digamos, jugando. Sí, no,
3: yo, digo, yo armo al revés de todos los técnicos. Los técnicos dicen que el equipo se arma de, de atrás hacia adelante. Yo armo al revés, yo armo de adelante para atrás porque siempre pienso que lo más importante es, es la ofensiva. Porque los, los primeros defensores son los delanteros, entonces... Yo lo armo al revés. A mí me gusta que haya mínimo dos delanteros. Si si puedo, y tengo la posibilidad de con delanteros que sean rápidos, que sean bien extremos, bien bien punteros, juego con tres. Do, dos punteros por afuera y un número nueve eh, tipo Gandote, tipo Tanque, tipo Batistuta. Ajá. Y no nunca renuncio al enganche. En mi equipo siempre tiene que haber uno, y por momentos si, si no tengo los delanteros suficientes... Juego solamente con dos delanteros, pero meto dos enganches. Es decir, un enganche fijo, puede ser dos. Eso es lo que me interesa. Y después, de acuerdo a lo que tengo para atrás, voy viendo cómo, cómo me armo. Pero lo fundamental, yo digo siempre, mi equipo juega con tres delanteros o con dos, y con un enganche o con dos. Nunca va mi equipo va a jugar eh, con un solo delantero. Si tenés que elegir... Entonces, después,
1: no, perdón que te corté Pero si tenés que elegir un enganche eh, Hoy eh, Cualquiera de, del mundo ¿Con cuál te quedás?
3: Hoy si ¿sí tengo que elegir un enganche eh, Juan, Juan Quintero Bien uh -huh. no, mira que River no es de los equipos Que más me, me simpaticen pero, pero ese es el equipo enganche que, que me gusta el, el que fue Gallardo El Aymar eh, Riquelme esa clase de jugadores para mí tiene que estar siempre en mi equipo Por ejemplo, el enganche de mi equipo En, en Millonario en Colombia Fue el Pochinsuba
4: claro, claro.
3: Ese, ese enganche tiene que estar Tenía otro enganche colombiano Más el Candelo también Esos tipos que cuando la pelota pasa por él eh, Cambia Cambia el, el, el juego Es decir, si la pelota pasa por el enganche Y, y no se nota El enganche no es bueno El, el enganche le tiene que dar algo ...tiene que dar un toque diferente... ...el enganche... Eh, ...no necesariamente, pero... ...si es zurdo mejor... ...rinde más, es más elegante... ...un, un Beto Alonso... Eh, ...a mí me, me encantan los zurdos... ...entonces... ...el zurdo siempre hace una diferencia... ...es más elegante, lo que pasa, el, el derecho... ...puede ser mucho más efectivo, porque si vos me lo das a Riquelme... ...qué importa que no sea zurdo... ...pero el zurdo tiene... ...tiene otra cosa... ...entonces... A mí me gusta eh, que mis equipos jueguen bien y ganen. Cuanto mejor jueguen, mejor. Pero no nos tenemos que olvidar que el fútbol es un juego y en el, en el juego es la estética. Es lindo ver que se juega bien al fútbol. Y los resultados, por supuesto, ahora mandan y son importantes. Pero yo prefiero que mi equipo juegue bien y pierda y no que gane jugando a cualquier cosa. Aunque yo no en el puesto pero si yo logro que mi equipo juegue lindo un partido y gane, ahí les digo, bueno, esta es la muestra, esto es lo que quiero yo de mis equipos. Total, a la corta o a la larga te van a echar. No, no hay teño que dure eternamente. Pero si yo eh, dirijo un equipo, me gusta que la gente se quede con la imagen de que mi equipo juega bien al fútbol, porque la gente va a buscar que el equipo gane, pero también la gente va a buscar alegría, belleza en, en, en un domingo, estás toda la semana trabajando... Eh, juntando la plata para la entrada, que esto, que lo otro. Y vas a, tu, a ver a tu equipo y tu equipo, el técnico de tu equipo lo mete todo atrás y juega de contragolpe. Es para morirse. Yo no pago entrada para ver a un, a un equipo que se que se defiende y sale de contragolpe. Ojo que son puntos de vista y hay gente no, que... No, seguro,
0: seguro, seguro, pero,
3: seguro. Pero yo digo, eh, la gente va a pagar una entrada para, para sufrir, porque jugar de contragolpe es sufrir. ¿Qué tienes que hacer para jugar de contragolpe? Eh, te van a atacar y vos tenés que tratar de que no te hagan gol y, y después de contra a ver si puede hacer un gol.
0: Si sí, después no. te hacen un gol, tenés, te, te tira todo si lo, si que, lo gol, que te guardaste. Y ya está. Si
3: claro. te hicieron un gol, si vos jugás de contra y te hicieron un gol, se terminó el, 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 tu plan A. Tenés que salir a buscar el plan B. El plan A es al revés, es atacar. Si me hacen un gol, sigo con el plan A, porque mi, mi objetivo es atacar. Ahora, si el plan A es contra golpear y te hacen un gol, perdí. Busca el plan B. Pero, digo, hay gente da la alegría, la gente que quiere ir a la cancha, quiere que, que, el, que el equipo tuyo sea ofensivo, que tenga opciones de gol, que haga goles. Nosotros en Colombia nos hicieron un montón de goles, pero el equipo mío hacía más. Ganábamos 4 a 2, 3 a 2, 5 a 4, cosas así. Muy sí, verdad, me Hacían muchos goles, pero el mío hacía más. Y en el fondo eso es lo importante. ¿Qué importa si te haces más goles, de muchos goles y si vos haces uno más que el rival? Terminas ganando y la gente
0: lo disfruta más. Ricardo, eh, espero que te hayas sentido cómodo, la verdad que una nota muy, muy espectacular, cómodo. una hora y media charlando con vos, podríamos hablar una hora y media más, simplemente agradecerte, felicitarte por tu humildad, y aparte de todo eso, por la charla que diste, y 9 de julio, prácticamente todos cuando ustedes salen al aire están prendidos de lo que dicen y lo que hablan, pero ¿sabes lo que más resaltan? su humildad. Simplemente decirte gracias, mañana te estaremos mandando la nota y agradeciéndote nuevamente las repercusiones que hoy van a estar eh, esta noche en Atardecer Deportivo. Jorge, buenísimo, realmente me
3: sentí muy cómodo, cuando pasa el tiempo tan rápido, porque uno está cómodo, es demasiado, cuando uno está cómodo, no
0: existe. Bueno Ricardo, un abrazo, gracias. Gracias por tu humildad y mañana te estaremos mandando la nota y seguramente esperemos que te guste todo lo que has brindado en esta tarde, en esta noche.
3: Gracias a ustedes, Jorge, gracias a vos y a, y a los muchachos que estaban ahí con vos.
1: Un, un saludo, grande,
2: un gusto. Para... La verdad gracias. que un gusto y, y muy linda, muy linda charla, es ¿eh? un
1: gusto. Un, un saludo, un saludo grande. Gracias, gracias. Un abrazo grande. Ricardo, Chau, Ricardo. gracias.
2: Ricardo Lunari muy linda charla en este especial de miércoles de atardecer deportivo sí. Eh, así que muchísimas gracias y un gusto eh, otro lujo que no nos dimos en este caso en, esta, en este miércoles con, con Ricardo Lunar y un placer
0: escucharlo Qué espacio hablar. se hace cuando sí. el entrevistado se hace la entrevista solo no como sí, otro que le tenés que meter un buzón en la boca para poder charlar y hablar. Hacer un, un tratamiento Muy, muy entretenido,
1: fue muy, muy entretenido. La verdad. Como dijo, se pasó rapidísimo. No y... nos dimos
0: cuenta. Será que no nos hemos dado cuenta, Juan, o vos. Porque cuando te hice seña era una hora y cuarto. Por eso. Estamos. Sí. estamos. lo que pasa nos
2: estamos mal acostumbrando a tener estas lindas charlas de hora y media con estas personalidades, estos exfutbolistas que se abren acá en este encuentro de todos los miércoles a la noche en estos especiales de atardecer deportivo que continúan, ¿eh? No continúan. Seguro, ¿eh? Hay nombres seguro. como para una selección,
0: ¿eh? así que te atentos. digo para que la gente sepa. Sí. Enero, perdón, diciembre, eh, eh, noviembre y diciembre lo vamos a seguir haciendo y enero, febrero y marzo hasta que empiece el campeonato lo vamos a seguir haciendo. Y abril, mayo, y tenemos, junio. Julio y, y tenemos agosto. un millón de jugadores y gracias a todo lo que entrevistamos después ellos nos ayudan para seguir con, con eh. hasta
2: que García <risa> diga basta ¿eh? si no que van de acá me así si nos echa bueno, eh, bueno qué sé yo.
0: ¿La haremos la plaza
2: el que dijo qué dijo Lunari no. Al final te terminan echando. <risa> o no, ganes, pierdas, en no, algún sí, momento sí, te echan. Es Así que que... Que tiene
0: la llave el dueño de la casa.
2: Por eso. ¿eh? ¿Eh? Bueno, un gusto, gracias por estar ahí. Nos reencontramos el próximo miércoles en otro especial de Aterrecer Deportivo. Recuerden el viernes, ¿sí? El especial, bueno, Aterrecer Deportivo en la versión casi fin de semana con la dupla que está haciendo estragos. Estragos. La dupla... París, eh. Quiñones, Quiñones, París. Sí, los viernes, un y, show. Eh. Y
0: también la del lunes que hace Walter Martín y Alejandro
2: Sí, Alejandro Gatti. Muy lindo. El otro día el programa con Estefoni eh. sí, sí Muy bien, sí, eh. sí. muy bien. Pero este viernes también. Sí, vamos Dios mío, se van a quedar con todo esto, muchachos. Nos reencontramos el miércoles. Gracias.
0: Perdón, Gabriel, de hoy en adelante no tiene que hablar No más. está Gabriel, no hagas de cuento, No está Gabriel, ¿cómo vas a decir? No, no, ¿Qué, no, qué, no, digo, eh, Gabriel, de hoy en sí. adelante no tiene que hablar más conmigo. No, no, ya...
2: Con este, mira, con este que está acá al, al lado mío. Gracias, nos reencontramos el próximo miércoles en estos especiales de Atardecer Deportivo. Chao.